0: Este
1: é o Azul. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Teresa Firmino, uma das editoras do Azul, e tenho comigo o biólogo Luís Seriaco, que é o curador-chefe do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Tem 34 anos e já descobriu 30 espécies novas para a ciência. Uh, Luís, como é que começou a tua aventura com os répteis e os anfíbios, que é a tua área de especialidade? Sim, de facto,
2: estes animais acompanham-me desde a de infância. Eu acho que os primeiros momentos que tive contato com estes animais foi nos, nos passeios em família, pelo campo, à volta de, de Évora, da minha cidade natal, onde era muito comum ver cobras, lagartixas, em número bastante razoável, e que sempre nos chamavam a atenção. Por outro lado, eu também tive a sorte de crescer no contexto de museus e uma das coisas que mais me fascinava era, de facto, os animais estavam enfiados em frascos de álcool e de formol, entre os quais a maioria, de facto, são cobras, lagartos, sapos e rãs. E então foi estes bichos que, que me chamaram a atenção e que me despertaram para o estudo deles.
1: Bom, mas concordas que nem toda a gente gosta muito de répteis? Ou seja, que não são assim animais tão fofinhos para muitas pessoas, não é?
2: Sim, nós podemos assumir que a maioria das pessoas não gosta de répteis, não é? Serão poucos os répteis que as pessoas gostam. Acho que isso deve-se limitar, se calhar, às tartarugas marinhas, que são assim mais mais fofinhas, não é? Talvez tenha sido por, até por isso que me chamou mais a atenção, sendo estes animais que tinham esta tão má fama de que eram feios, de que eram fumosos, que eram perigosos, dá aquela, deu uma aquela tentação. O, o fruto proibido é o mais aborrecido, não é? Então eu quero estudar este, não quero estudar os fofinhos, os bonitos, quero estudar estes
1: Sim. E, portanto, já os vias nos museus em frascos. E, e foi isso que depois te, te levou às coleções dos museus não com o olhar do simples visitante mas com o olhar do, do cientista não é que quer saber mais sobre eles
2: sim uma das coisas que me sempre me fascinou nos museus era perceber para que é que aquilo servia não é para que é que aqueles exemplares que ali estavam serviam e ao mesmo tempo nem quando estudávamos biologia e, e quando temos contacto com os livros de biologia com os, os guias de campo nós assumimos que aquelas informações que ali estão, como é que a espécie se chama, onde é que ela ocorre, qual é, que é o, o seu tamanho, as suas cores, esta informação teve de vir de algum lado. E então, os museus percebi que seriam a base disto tudo e, para mim, como biólogo, ou como aprendiz de biólogo na altura, para mim era fundamental ir às bases, ir aos museus, começar por aí, para depois poder construir mais conhecimento. Então, era, o museu chamou-me logo
1: por essa razão. E aqui os museus, de que museus é que estamos a falar?
2: Os museus que estamos a falar são os museus de História Natural, não é? que são aqueles que desde o século XVIII são o repositório deste tipo de espécimes, não é? de, contrariamente aos museus de arte e aos museus de arqueologia, aos museus de história que têm outras tipologias de coleções, os museus de história natural têm, basta, animais, plantas, rochas, fósseis, por aí fora. E no contexto português, nós temos alguns museus, e eu desde muito jovem tive a oportunidade de os visitar, o Museu de História Natural de Lisboa, o Museu de História Natural do Porto, de Coimbra, mas também o Museu Geológico em Lisboa, que tem coleções fantásticas aí, do ponto de vista da geologia de Portugal e principalmente dos seus fósseis, dos seus dinossauros. E desde muito pequeno tive essa oportunidade de, de, de ir a estes museus e, e começar a apaixonar-me por aí.
1: E, portanto, e depois dos museus, de estudar as coleções dos museus, que eu penso que foi até a tua tese de doutoramento, não é?
2: Sim, eu estava a fazer a, a licenciatura e o mestrado na área da Biologia, mas depois uh, quis aprofundar mais o estudo dos museus. E para mim era fundamental perceber a sua história, ou seja, o que é que ali está, quem é que estudou aquilo. Com que objetivos? O que é que descobriu? Mas, principalmente, e acho que essa foi a resposta mais interessante a que eu cheguei na minha tese, é o que é que ainda não se fez? O que é que nós levantámos até o momento? Mas quais foram as áreas em que outros naturalistas pararam? Não é? Onde é que eles não, não avançaram? O que é que faltou estudar? Ou seja, estudando o passado, abrimos as portas para o futuro. Não vamos repetir o que já está feito? Vamos sim continuar aquilo que não foi?
1: E isso fez-te saltar das coleções dos museus para o terreno para o campo, e aqui este Sim. campo é, é África Sim,
2: bem, senhor, às vezes as pessoas podem achar estranho, mas de facto este é o percurso natural do naturalista não é? Nós, Os nossos museus e a a nossa prática naturalista é que ficou adormecida durante algumas décadas, mas de facto isto, uh, todos os naturalistas que nós que nós conhecemos atualmente, estrangeiros, eles começam no museu. Porque é no museu que nós, tem, nós nos treinamos, nós ganhamos as primeiras bases, nós temos os primeiros contactos com as faunas que não são as nossas, não é? e no nosso caso, como é óbvio devido à nossa história, muito dos do, do trabalhos dos nossos biólogos do século XVIII, XIX, início do século XX, era focado em África e foi nos, nos nossos museus que eu tive este contacto com estas coleções, com estes exemplares. Eu percebi o que é que estava feito, mas especialmente aquilo que aqueles, que, os, que os naturalistas do passado já diziam pronto, a próxima direção é esta. E então o meu o meu percurso foi, ok, deixa-me cá pegar neste trabalho que acabou aqui e tentar uh, dar-lhe a minha contribuição, esperemos que daqui a uns anos alguém pegue na minha e continue na, na, mesma, na mesma senda.
1: E isso levou-te para que, para que países em África? Uh, por onde é que começaste e o que é que foste fazer? Podes partilhar connosco essa Sim. experiência dos primeiros tempos?
2: Olha, eu tive, eu tive uma, uma oportunidade única ainda no contexto do, do, do meu doutoramento e que se alinhou completamente com, com estes interesses e com esta necessidade de querer continuar a estudar esta fauna. Foi eu ter, ter participado como colaborador um, numa universidade em Angola, quando comecei a dar aulas um, e, e levou-me para Angola. Ora, por acaso, Angola... De, era nada mais do que o sítio onde os naturalistas portugueses do século XIX se tinham focado mais, não é? Um, e então foi um dos primeiros locais onde aterrei, foi o primeiro local onde aterrei em África, na prática, e, e onde comecei desde desde de imediata a fazer trabalhos. E depois, graças também à Angola, e isso é uma história que, que dura já há 10 anos, fez este março 10 anos, um, Tive, tive acesso também a São Tomé e Príncipe que é outro dos locais uh, dos locais uh, mais trabalhados uh, pelos naturalistas portugueses do século XIX e século XX. Então foram esses dois, dois locais onde eu tenho focado mais o meu as minhas investigações em continuidade com o que estava feito.
1: Mas quando chega conta-nos quando chegas ao terreno o que é que fazes como é que funciona uma expedição uhum. no, no neste caso em Angola e em São Tomé
2: Bem, as expedições de campo não são tão diferentes hoje como eram no início do século XVIII. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades logísticas, ou seja, se nós vamos para o campo, vamos é para zonas que não estão muito humanizadas, e então temos logo aí as dificuldades que se encontravam nessa altura. Uh, ou seja, a maior diferença é que hoje temos jipes e antes tinham carroças e hoje temos telemóveis que às vezes funcionam e antes não tinham. No campo, nós temos que... Que conseguir chegar ao sítio que pretendemos chegar e às vezes não é fácil, às vezes temos que andar quilómetros a pé outras vezes temos que andar por caminhos onde estamos a rezar que o jeep não se vire do avesso e depois estabelecer um acampamento onde ficaremos por alguns dias pelo menos e depois todo é o trabalho à volta dessa área, explorando os vários nichos ecológicos das espécies que nós queremos estudar a tentar apanhá-los, tentar fotografá-los e por aí fora
1: então, quando chegaste a Angola pela primeira vez há 10 anos, para que zona é que foste?
2: Eu, eu quando estive em Angola a primeira vez há 10 anos, estive baseado na zona de, de Luanda. Mas comecei logo a fazer as pequenas trabalhos de campo ali à volta. O engraçado é que estamos a falar de uma cidade com quase 11 milhões de habitantes, uma mega metrópole. Mas logo deste momento encontramos exemplares, espécies, que saíram espécies novas para a ciência. E estavam no meio de uma cidade com 11 milhões de habitantes.
1: E eram espécies de que de, de, de quê? De, de, quais eram os animais, nesse caso?
2: Uh, ne, o caso em específico que estou a referir é uma serpente. Aliás, uh, o género uh, Boedon, em que o, o nome em inglês é common house snake, por isso o nome diz tudo, a cobra das, das casas comum, e foi um dos primeiros exemplares que apanhámos e que se veio a revelar uma espécie nova descrita para a ciência em 2020.
1: E depois dessa primeira experiência, seguiram-se outras sempre em Angola? Quando é que passaste para outros países africanos?
2: Um, sim, eu, eu inicialmente tive, estava baseado em, em Angola. E é engraçado que a minha ida para São Tomé, o segundo país onde comecei a trabalhar e onde tenho feito muito, muito trabalho, deve-se a museus. Porquê? Porque a Luanda também tem um fantástico Museu de História Natural. E eu, como é óbvio, comecei logo a frequentar o museu. E é de um encontro fortuito no Museu de Luanda, em que eu estou a falar com uma colega que era curadora de lá. Começamos a falar e ela começa a me dizer oh, eu sou, não sou daqui, sou de São Tomé. E eu, ah, é não conheço, nunca lá estive. Ela disse, ah, não, é um país pequenino, cheio de biodiversidade e nós gostávamos de ter lá um projeto de museu. Olha, tu é que serias a pessoa para vir ajudar-nos a São Tomé? E eu disse claro, claro que sim. E nessa tarde estávamos a marcar os bilhetes de avião para ir um mês eu começar a trabalhar em São Tomé e desde que lá cheguei comecei a fazer exatamente o mesmo que fazíamos em Angola, também ele com resultados muito interessantes.
1: Aliás, em São Tomé-Príncipe encontraste uma lagartixa até muito especial e engraçada. Podes recordar-nos essa história?
2: Ora, também é uma história, através vez, de, de, de museu. Em São Tomé e Príncipe há um, um grupo de lagartixas de um género que é muito comum em África, o género traquilepis a estereotípica lagartixa, não é? E eu comecei a estudar as, as, as ilhas principais de São Tomé e do Príncipe e houve um dia que estava nas coleções do extinto Instituto de Investigação Científica Tropical, em Lisboa, Estava a estudar estas coleções de, de São Tomé e encontro um frasco que dizia pedras tinhosas. Ora, eu a saber que as pedras tinhosas eram um ilhéu a sul da, da costa da Ilha do Príncipe, isolado da ilha, com um habitat completamente diferente. A Ilha do Príncipe é verde, luxuriante, cheia de plantas e árvores. E este ilhéu é literalmente uma rocha nua no meio do, do oceano. E este exemplar que lá estava era completamente diferente daquele das de dois envolventes. Era muito maior, era mais escuro, tinha umas camas diferentes. E então nós decidimos, como ela era diferente de todos os outros até então descritos, tinha esta aparência, tinha era grande e vivia num rochedo, decidimos chamar-lhe Traquilépisa da Mastor, batizá-lo em honra do, do nosso monstrengo que vive no fim do mar, agarrado a uma rocha. E, e foi o nome que demos, Traquilépisa da de Mastor.
1: Portanto, é uma lagartixa que só vive nesse rochedo, uh, perto da Ilha do Príncipe. Portanto, passando uh, assim, uh, num sobrevoo, as várias espécies uh, que já descobriste, que outras espécies novas é que já nos deste a conhecer a nós e ao mundo?
2: Olha, foram várias, neste momento são 30, não é? Uh, e digo neste momento porque ainda há dois dias recebemos a, a confirmação de que foram aceites para publicação mais duas que, que devem estar a sair em breve estamos a fazer artigos para muitas mais mas uh, das espécies que já descrevi olha a primeira todas uh, foi um mamífero foi um pequeno musaranho um musaranho um um, um da, da ilha do príncipe também que foi a minha primeira, o meu batismo de fogo nas descrições de, de espécies. Mas depois, epá, tem descrito desde sapos, que têm a particularidade de não ter ouvidos, desde serpentes venenosas arborícolas, lagartos com armaduras de espinhos, tem sido uma variedade de, de animais rastejantes, osgas, outras osgas também, várias osgas noturnas, osgas diurnas, não me perguntes qual é a minha preferida, porque não, acho que não sei dizer.
1: Portanto, começaste em Angola, passaste para São Tomé e Príncipe, e a última viagem, tanto quanto sei, foi ao Zimbábue. O que é que lá foste fazer, neste caso?
2: Sim, isto, quando uma pessoa tem o bichinho de África, não consegue ficar parado num só país. E desde Angola, São Tomé, entretanto já passamos também pela Quiné-Bissau. E a última, como bem referes, foi ao Zimbábue, que foi no início de maio que fomos lá passar duas semanas. Ora, no Zimbábue, o trabalho que nós fomos fazer foi outro Museu de história Natural, que é sempre a nossa primeira casa para qualquer naturalista. Estivemos duas semanas no Museu de Estão Natural de Bulawayo, que é o Museu Nacional de História Natural do Zimbábue, a estudar as suas coleções. E quando eu digo a estudar as suas coleções, o que estíamos a fazer foi, no âmbito de um projeto que estamos a fazer, sobre osgas, osgas essas que pertencem a um grupo que até há muito pouco tempo atrás assumia que era uma espécie que ocorria por todo o continente africano e tinha sido introduzido pelos portugueses nas Américas. Através de estudos genéticos percebemos que boa parte da população que se assumia uma espécie em África são, no facto, quase 20 espécies diferentes, só uma delas descrita para a ciência, as outras todas com a identidade trocada e assumia-se que eram iguais. E estes exemplares destas espécies, que estão a ser como novas, estavam no Museu de, do Zimbábue. E então, estas duas semanas que lá tivemos, tivemos a oportunidade de correr as coleções gigantescas daquele museu. Estamos a falar de, de um dos maiores museus, não de África, mas do mundo. E no caso da, da coleção dos répteis anfíbios tem 52 mil exemplares. Só para terem uma noção, é 10 vezes mais do que todas as coleções portuguesas juntas. E nós tivemos, a, neste grupo específico de Osgas, a pegar nos frascos que eles lá tinham, mais de 600 exemplares só deste grupo, e tivemos a tirá-los do frasco, a, a medir, a tirar contagens de escamas, a fotografá-los, para encontrar as diferenças que vão permitir fazer a descrição a sua descrição para a ciência. Então foi este o trabalho que lá fomos fazer.
1: Essa parte do trabalho parece menos divertida do que ir para o campo.
2: <risos> é, é, é diferente. É, é... Pode em certos momentos ser muito repetitiva, porque de facto é estar sentado a uma secretária com um microscópio a contar escamas e a, e a medir animais, mas não deixa de ser interessante e não deixa de, de ter os seus momentos de eureka, não é? Quando nós conseguimos encontrar aquele caractere, aquela diferença que de facto mostra que esta espécie é diferente da outra, é o nosso momento E isso é, é divertido, podemos dizer assim. Bem, deixa-me cá ver este frasco aqui, que tem populações que nós não sequenciámos. E começamos a ver, é, é. Isto é diferente. Isto bem. Isto não tem nada a ver com nenhuma destas que aqui temos. Uh, e começar a ver casos que, pá, claramente são coisas novas, e que, por alguma razão, uh, ou por pouco, por pouco interesse, ou por pouco estudo, ou por falta de tempo, muitas vezes por falta de tempo, foram todas colocadas no mesmo frasco, ou assumir era tudo da mesma espécie.
1: Mencionaste que estas osgas dessa zona do Zimbábue foram disseminadas pelas Américas, pelos portugueses, e isso remonta a, aos descobrimentos?
2: Sim, sim. Esta Este caso é um caso muito, muito interessante, que é a própria espécie, de dósga que se assumia a ser... Ela até acabou por ser descrita em com, com base em exemplares apanhados nas Américas. Sendo ela uma espécie africana, o primeiro exemplar que foi descrito para a ciência deste, desta, desta espécie já foi apanhada nas Américas, uh, no século XVIII. Mas nós temos registros, até desenhos da espécie uh, no Brasil, em, em 1600. Não é? uh, e esta é uma espécie que é muito fácil de transportar é uma espécie que, que, que se dá muito bem em, em habitações humanas. Nós fomos para em Angola, em São Tomé e Príncipe, na Guiné, no Gana, as cidades, famosas aquelas costeiras. À noite, se, se olharmos para, para a lâmpada, está cheia delas. Não é? E são animais que rapidamente se vão meter um ovo dentro de uma caixa no porto. Eles vão um próprio dentro da caixa que está no porto, e, e seguem no barco uh, o seu caminho. E depois adaptam-se muito bem e conseguem estabelecer populações. O engraçado é que para nós temos noção da capacidade de dispersão destes animais e da forma de, com, como se adaptam, é que há cerca de dois anos, uh, dois, três anos, mesmo antes de, de estourar a, a pandemia, eu, eu tive um telefonema de do ICNF, do Instituto de Conservação e de Natureza, um, para o museu, sabiam que eu trabalhava com este grupo de animais, a dizer-me que tinha chegado uma osga, uh, que eles assumiam ser esta, num carregamento de frutas que vinha de Angola num, num, avião, num avião. Ou seja, elas uh, facilmente viajam. E então, no, no século XV no século e XVI, elas apanharam as boleia e foram, foram para lá.
1: Essa osga que viajou pelo mundo, é de uma uhum. espécie em concreto, mas na origem uhum. temos agora cerca de 30 espécies diferentes. Uh...
2: Sim, ou seja, esta espécie era a que se assumia que ocorria por toda a África, não é? O que nós ficámos a perceber é que, de facto, a, a população que foi para, para as Américas é da parte ocidental da África, não é? E faz sentido, é daí que os barcos estavam a, a seguir, e essa, de facto, é apenas uma espécie. A genética mostra e a morfologia mostram-nos que é apenas uma espécie. Aquelas que se assumiam ser da mesma espécie, mas que ocorriam uh, no Zimbabwe, em Moçambique, em certas partes da África do Sul, na Zâmbia uh, e por aí, é que são, de facto, não 20, mas 30 espécies novas.
1: Foste retomar o trabalho dos exploradores e naturalistas portugueses dos séculos 18 e 19? Quem eram esses naturalistas? O que é que faziam? Como é que trabalhavam? E quais é que a ti te fascinam tanto?
2: Olha, a coisa que mais acho piada em estudar estes naturalistas é que eles eram pessoas como nós. Com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades com os mesmos hábitos, os mesmos hobbies, eram pessoas normais. que Por acaso, tinham uma paixão especial pela natureza e tiveram a sorte de conseguirem profissão explorador. E uma das coisas que eu gosto de fazer, e essa é um bocado a minha vertente de historiador da ciência, onde, de facto, me doutorei, História da Ciência, é conhecer estas personagens. Quem é que eles eram? Como é que eles se formaram? O que é que os levou a ir peixes locais, e depois, quando lá estavam, o que é que faziam, como é que faziam as coisas. Ora, eu fascinei-me por dois uh, exploradores desta época, o José de Anchieta e o Francisco Newton. São ambos exploradores da segunda metade do século XIX, e que um, uh, o, prima, o José de Anchieta, é inicialmente contratado para fazer uma exploração de quatro anos uh, à Angola, uh, um levantamento da fauna, acaba por ficar lá 36 e o outro, o Francisco Newton, que vai ser contratado também para fazer uma exploração às outras aos outros territórios, nomeadamente ao, ao Golfo da Guiné, São Tomé Príncipe, mas também ao Benin, a Cabo Verde, a Timor, a Yano e acaba também por trabalhar em Angola. E o que me fascinou nestes personagens é que eles eram homens como nós, eles gostavam de sair à noite, gostavam de ir jantar com os amigos. E o engraçado é que nós temos uh, os relatos, alguns deles publicados, destas patuscadas que eles faziam. Uma pessoa não só continua o seu trabalho no campo, não só conhece os seus resultados, os seus artigos científicos, os exemplares que eles coletaram, mas conhece pois também a sua vida. E isto faz com que em certo momento criamos ali uma empatia que é como se nos conhecêssemos. E isto, isto torna a coisa ainda mais engraçada, eu acho.
1: Em relação ao José de Anchieta, ele ia por 4 anos e ficou por 36, ou seja, todo o resto da sua vida em Angola. Então andou por todo o lado em Angola.
2: Sim, correu uma boa parte do país. Não nos esquecer que, na altura, as fronteiras de Angola não eram tão definidas como são hoje, mas sim, uma grande parte do que hoje é em Angola foi explorado por ele. E uma boa parte... Do conhecimento sobre a fauna de Angola, deve-se a estes trabalhos. Correu principalmente toda a parte ocidental de Angola, de norte a
1: sul. Mas o José da cietas desperta-te imenso fascínio, ao ponto de, também tanto quanto uma vez me contaste, procurares a campa deles dar procura pelo meio do mato para saber onde ele estava sepultado e está sepultado.
2: Sim, isso foi uma, uma, uma tentativa de reencontrar né, com ele. Não, não, não seria possível de outra forma. Ele morreu já há mais de 130 anos, mais ou menos, de 140 anos que faleceu. Mas também o já da Cheta fascinava de outra forma ainda mais e eu precisava de, de ter uma prova da sua existência, de certo modo. Porquê? O seu trabalho chegou aos dias de hoje. O, o, o resultado... Das descobertas que ele fez, foi publicado e é hoje super citado na bibliografia. Nós usamos as, essas descrições como, uh, diariamente quando, quando descobrimos esses animais. Mas um, as suas coleções foram para o Museu de Lisboa. Ora, o Museu de Lisboa uh, sofreu fatídio fatídico incêndio uh, no final do século XX e tudo se perdeu. Por outro lado, as suas cartas uh, também não se sabem onde estão. Uh, a, única, a única evidência da sua correspondência foi do foi publicada uh, também no final do século XX, numa tese, mas depois a, as cartas físicas desapareceram. Então, o da Sheta, que nós tínhamos que lidar com a sua obra e com as suas descobertas diariamente, era ao mesmo tempo um fantasma, porque não existia uma evidência física da sua existência. E então, uh, numa altura em que eu estava uh, em Angola, na, na, na província da Huila, no, no sudoeste de Angola, foi onde ele morreu em Caconda, hum, eu quis localizar onde é que ele estaria. E, e tive essa sorte. Tive essa sorte. Corremos várias, vários potenciais cemitérios uh, da altura, onde ele podia estar enterrado. E, uh, por fim, tivemos a sorte de chegar ao, ao pequeno e abandonado cemitério de Caconda, o cemitério, o cemitério português de Caconda. E, de facto, lá estava a, a, campa, a campa dele. E, 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 como tu dizes, foi um momento foi um momento muito muito interessante e até quase que emotivo, não é? Porque encontrar alguém que, de, de quem conhece a, a vida, de quem continua o trabalho, mas que não tinhas evidência há muito tempo, e entrar num cemitério abandonado, e que na altura nessa, tinha sofrido um incêndio há muito pouco tempo, estava bastante... E a primeira campa que tu encontras, em boas condições, com um grande monumento, e até, isto parece... parece, parece inventado, parece meio piroso mas com uma lusa a incidir lá era a Campo do Anchieta e foi, foi um momento bastante sentimental, colocamos assim
1: porque é o encontro entre um naturalista do século XXI com um naturalista do século XIX
2: exato acho que é, é como, como muitos encontros naturalistas no campo alguns mais felizes em que os dois intervenientes estão vivos uh, mas pronto, este era o possível <risos>
1: Mas tu, tens, tu gostas de ir à procura uh, das campas, de, não só do Pesco do Anchieta, mas de outros naturalistas portugueses. Ou seja, há, há aí qualquer outra coisa mais do que estudar os animais uh, mortos no museu ou vivos no campo. Há também a procura de, de quem esteve por trás de muitas das descobertas e que já não está cá hoje.
2: Sim, e eu acho que é também, é também uma da minha parte, é uma forma de homenagem. Se nós pensarmos, quem é que na, na sociedade portuguesa, no século XXI, que sabe o nome deste, deste, destes, destes naturalistas? Pouca, pouca gente. Eles, de facto, têm uma contribuição para a ciência brutal. No século XIX, estas pessoas estavam entre os melhores dos melhores do mundo. Mas nós conhecemos depois o nome dos exploradores e dos naturalistas ingleses e os nossos não, não conhecemos e, e então esta minha forma de tentar localizar onde é que eles estão onde é que eles foram enterrados conhecer as circunstâncias em que foram enterrados uh, perceber qual é a forma como como são lembrados como é que essa essa essas sepulturas estão ainda hoje diz-nos muito sobre como como nós tratamos a, a nossa ciência e o nosso passado científico e no caso do Newton foi um caso parecido e até mais icónico, eu acho. O Newton, uh, o Newton correu... Uh, a Wanchina teve baseada em Angola, 36 anos. O Newton, pelo contrário, correu 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 o mundo. De Timor a Cabo Verde. Uh, mas uh, ele acaba por falecer uh, no Porto, já em, uh, no início do século XX, com, mu em, em, com muitas dificuldades. Tanto é que quando ele foi despedido da numa das últimas missões, ele pede, por favor pode deixarem ficar em Cabo Verde mais uns meses, porque se ele voltasse para o Porto na altura, ele não tinha casa, ele ia morrer de frio. Ou seja, percebemos a fragilidade também laboral deste, destes tipos naquela altura. E ele, de facto, quando vem para cá, acaba por morrer uh, e, e é enterrado na, na campa de, de, de amigos. E eu tentei localizar e o que eu percebi foi que, e andámos, foi eu e uma, uma estudante de mestrado, andámos pelos cemitérios da, da região do Porto uh, à procura da, da sepultura do Anchieta e, literalmente, percebemos que se ele, na, durante a vida, andou a saltar de um lado para o outro, de Portugal, a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a, a São Tomé e Príncipe, a Timor, durante a morte também não parou. E, como nunca teve casa... Uh, também nunca teve sepultura fixa. Ele saltava de sepultura de amigos e sepultura de familiares. E o engraçado é que, quando conseguimos chegar ao último jazigo onde ele teria estado, chegámos 10 anos atrasados. Uh, estava, estava num jazigo aqui num, num dos cemitérios do Porto, só que era um jazigo, que, que, com muita gente, que acabou por ser abandonado e há cerca de 10 anos também uh, o jazigo foi vendido e as ossadas de quem lá estava, incluindo o Newton, foram colocadas, pronto, em, em, no cemitério, mas em campa não marcada. Ou seja, isto mostra muito como é que um naturalista que no século XIX dá tanto ao mundo, dá tanto à ciência, uh, tem o seu nome publicado nos maiores jornais científicos do mundo, acaba por morrer na miséria e nos dias de hoje uh, está enterrado numa, numa, numa campa rasa. Mas isto não é não, é, não é incomum é comum. muitos cientistas. Por exemplo, o Lamarck, o pai da, da teoria da evolução, o, quem mais influenciou Darwin para Darwin escrever a sua teoria da evolução, Lamarco, um francês, também foi enterrado em Camparrasa, hoje não sabem sabe onde é que ele está sequer. E,
1: e, o, e, o, e o Francisco Newton foi despedido por quê? Porque acabou a comissão
2: e, e o Estado uh, achou por bem que não precisava de mais dos serviços e, e acabou a comissão assim. O que podemos... Há coisas que podemos dizer que não mudam e ainda hoje os naturalistas portugueses têm às vezes algumas dificuldades em estabilidade na sua vida.
1: E neste teu roteiro à procura das campas dos exploradores portugueses dos séculos XVIII e XIX uh, tens algum em mente nos próximos tempos que queira, de que queiras ir à procura?
2: <risos> tenho, tenho, tenho. Ainda não consegui encontrar. É um, uma das personagens que eu, que eu... Aí, aí é vai ser minha, uma mudança geográfica para mim, mas é uma das personagens que eu quero trabalhar, que é do Alexandre Rodrigues Ferreira. Ora, este Alexandre Rodrigues Ferreira é, é um naturalista luso-brasileiro uh, do século XVIII e que, nada mais nada menos, o, o homem que levou a cabo a maior expedição naturalista do século XVIII. Nós falamos da expedição do Humboldt uh, no, no início do século XIX, a exposição do Humboldt demorou cerca de 4 anos. A exposição do, do Alexandre Rodrigues Ferreira ao Amazonas uh, no final do século XVIII demorou quase 10 anos e correu uma área geográfica brutal. Uh, e do, da base dos resultados destes trabalhos do Alexandre Rodrigues Ferreira devem-se as descrições de algumas das espécies mais icónicas do Amazonas. Como, por exemplo, aquele, aquele peixe da Amazónia, o pirarucu, que é um dos maiores peixes do Rio Amazonas, um ícone do Rio Amazonas, foi, foi descrito com base exemplares deles. Uh, como o golfinho do Amazonas, uh, como, como vários dos macacos uh, mais. Uh, os macacos vivadores, uh, aquela fauna uh, da Amazónia mais icónica que nós vemos em qualquer, uh, em qualquer programa da BBC ou da National Geographic ou por aí fora. O Alexandre Luiz Ferreira voltou a Portugal após a sua expedição e ele trabalhava no Real Museu da Ajuda, em Lisboa, onde é hoje o Jardim Botânico da Ajuda, e é incumbido de estudar as coleções que fez durante 10 anos. Mas, novamente, a história repete-se nos dias de hoje e o Alexandre Ferreira, que tem uma coleção que não existia nada semelhante em termos de números e diversidades pela Europa fora, o Museu da Ajuda era o maior museu de história natural do mundo, na altura, e é de estudar aquilo sozinho, ao mesmo tempo que tem que ser o curador de todo o complexo museológico, que tem que pagar os salários aos funcionários, que tem que supervisionar se chegam horas, que tem que responder aos pedidos que a Casa Real pedia precisamos de umas penas para, para um chapéu, precisamos de ananases para plantar aqui, coisas assim. E ele não acaba por não não conseguir estudar a, a sua coleção, uh, nem a conseguir publicar. E uh, a, a coisa piora é quando nas invasões francesas, o Napoleão, uh, em, em conjugação com os de, a direção do Museu Central de, de Paris, arranja uh, um, uma missão de dois naturalistas que vêm a Portugal única e exclusivamente para ir buscar material ao Museu da Ajuda. Material esse que ainda hoje está, está na ajuda. Ora, esta, esta, toda esta, esta situação, toda esta situação, uh, o que vai fazer é com que uh, o pobre Alexandre Rodrigues Ferreira, depois de todo o trabalho que tinha tido, depois de ver uh, uh, a sua obra, uh, não, não, não ser possível publicá-la, que vai entrar em decadência e acaba por falecer. E falece, e desaparece de, completamente do discurso dos nossos, dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos nossos uh, cientistas, e não se sabe onde é que o, o homem que, que ajudou a descobrir a fauna da, do Amazonas, que fez a maior expedição científica do século XVIII, está sequer enterrado.
1: E, e, mas eu, eu, e esse, todo o material que ele recolheu nessa expedição de quase 10 anos pelo Brasil, esse material ficou em Portugal ou, ou saiu ou, ou foi para a França?
2: uma boa parte foi para a França, mas uh, o que ele trouxe era tanto que os franceses levaram muito, mas levaram cerca de um terço do que ele trouxe. Porque ele trazia ele, ele trazia coisas em triplicado, quadriplicado até, uh, e os franceses levaram apenas uma parte. Uh, essas que foram para a França ainda lá estão, uh, eu tive a oportunidade... Uh, em 2010, de, de fazer uma missão ao Museu de Paris para localizar todo esse, esse material, está lá bem cuidado, identificado com com, uma com referências uh, à sua origem. E outra parte ficou em Portugal. Ora, a parte ficou em Portugal, desapareceu. Desapareceu em várias fases. Desapareceu, estamos a falar, de coleções do final do século XVIII, uh, em que o Museu da Ajuda e as suas coleções vão, vão fechar em 1836 e vão passar Uh, para o que era o Museu Nacional no espaço da Academia das Ciências e o que já lá chega já é muito pouco, devido ao mau, mau cuidado. De 1836 a 1858 vão ficar no edifício da Academia e vão deteriorar-se bastante e em 1858 passam para, para, para a Escola Politécnica, onde hoje é a Universidade Natural. E o que passa já é pouquíssimo, pouquíssimo para aí. Ora, os que sobreviveram a este percurso todo em, em Portugal... Uh, e, 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 e ficam na Escola Politécnica até até o século XX. no Em 1978, com o grande incêndio uh, que destruiu todo o Museu de história Eleitoral uh, de Lisboa, uh, que, uh, desaparecem por completo. E então, o resto das coleções do Alexandre de Ferreira, que nós temos, a sua grande maioria, uh, está em Paris e uma pequena parte em Coimbra, que foram, foram trocas ainda feitas no século XVIII para Coimbra.
1: Tenho curiosidade em saber o que é que pensas do grande debate que existe sobre a devolução de, de, de peças de museus, sejam elas de peças de história natural ou outras, aos países de origem de onde foram recolhidos ou retirados. E neste caso, até ao país de origem, não de onde tinham sido recolhidos, não é? Porque esses exemplares vieram do Brasil, mas a Portugal, porque foi o país intermédio onde se encontravam.
2: Ora, é um, é um tópico muito complexo e difícil e não 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 se coaduna a respostas simplistas como têm estado a ser dadas de ambas as fações que se debatiam diariamente sobre o assunto. Ora, o, é um tópico que está muito focado ainda em questões etnográficas, arqueológicas, tudo muito mais ligado à, à cultura humana, e o que é compreensível, não é? Então, são coisas que podem ser mais identitárias e mais, mais sensíveis às populações, não é? Na história natural há é um debate que não se faz ainda e, e, e o consenso mais ou menos geral na comunidade museológica, e quando eu falo disto falo comunidade internacional, incluindo os museus africanos, os museus da América do Sul e os museus europeus e, e, e norte-americanos e asiáticos, é que um, as nossas coleções valem por, outra, por outro sentido. Não valem pelo seu sentido simbólico, mas valem pela sua importância científica. Um, nós podemos pensar que uh, as coleções da história natural, os animais e as plantas que por aí estão, elas servem hoje como, como evidências científicas que ajudam a responder a, a, a problemas uh, dos dias de hoje. É através de, de, do estudo das coleções de História Natural uh, que estamos a, a, a delinear algumas estratégias de combate e mitigação às alterações climáticas. É através do estudo das coleções de História Natural que estamos a desenvolver e a estudar e a perceber uh, os, o, quais, quais foram os caminhos uh, de dispersão de agentes patogénicos. São também através destas coleções que nós delineamos Uh, internacionalmente, e estes trabalhos uh, uh, nós temos que perceber que os trabalhos de, de conservação da, da biodiversidade, os trabalhos de investigação da biodiversidade, não são feitos sozinhos neste momento. não Estes trabalhos, e basta ver a lista de autores uh, dos trabalhos publicados, são pessoas de todo o mundo. Estas infraestruturas funcionam em rede. Um, e a boa verdade é que este debate não se faz porque se percebe o quão disruptivo seria para a ciência, com implicações concretas Uh, no dia-a-dia, -dia, se nós agora decidíssemos que fazer este este, este tétris, esta dança das cadeiras em que tudo o que era de um local ia para o, para o seu local de origem. Ora, isto é impossível por várias razões. Uh, uma das coisas que, que diferencia as coleções de história natural das coleções de, de arte e etnográficas é o seu número. Eu dou um exemplo. Uh, a nossa coleção de história natural, do, do Museu do Porto, Uh, a parte de zoologia, só por si, tem 600 mil exemplares. O Museu Soares dos Reis, aqui no Porto, tem 16 mil. Estamos a falar do Museu Nacional. Ou seja, o número é absolutamente brutal. Uh, e a logística para fazer isto seria incalculável e, e, e ninguém teria capacidade. Mesmo nós, em Portugal, se viéssemos a receber todas as coleções que existem de Portugal por aí fora, coleções de plantas... Porventura não tínhamos espaço para expor. Ou seja, isto é uma dinâmica que nós funcionamos em rede e cada vez mais focamos em arranjar uh, sistemas eficientes que permitam uma mobilidade de cientistas, de naturalistas, de estudantes entre as instituições. E cada vez temos mais isso a nível internacional. E esse, esse é o passo. E não esquecer uma coisa. Nós, às vezes, temos uma ideia demasiado... chamemos-lhe paternalista do que é que são as instituições em alguns destes países. Eu no Zimbábue tive num museu de história natural que é um dos melhores do mundo, que é um dos melhores é a quarta maior coleção de aves de todo o mundo. Ou seja, essa essa ideia de que nós somos os muito ricos em museus e outros somos os pobrezinhos e é um bocado às vezes é um bocado às vezes naif e e não ajuda não ajuda o debate não ajuda. e outra coisa Falar com alguns dos curadores destes museus em África e dar-lhe esta ideia, alguns deles riem, outros deles dizem que vocês são mais é malucos. <risos>
1: ah, de, de, em relação às devoluções. Exato. Temos estado a falar das coleções do passado. E hoje faz sentido fazer coleções uh, de história natural nos nossos dias? E porquê?
2: Faz sentido e é importante que nunca se deixe de o fazer. É importante também referir que hoje não se apanham animais para puro deleite ou para exposição. Uh, os animais que nós vemos postos nos museus na, para, para a exposição geralmente são animais uh, ou antigos, que já foram uh, coletados há dezenas de anos, ou então uh, são animais de, que, que morrem em jardins zoológicos ou em centros de cooperação e, e são aproveitados para isso. Os outros que são coletados, e são coletados, uh, continuam a ser coletados, animais e plantas e fungos, isto continua a ser, a ser uh, são coleções científicas. E é importante que não se deixe de o fazer por várias razões. A primeira é que nada substitui o exemplar, o espécime físico. Pode-se dizer, mas agora há máquinas fotográficas, tens uma fotografia e tira-se um bocado de DNA e a coisa está feita. Bem, nós hoje temos tecnologias que nos permitem, por exemplo, em certos espécimes, descascar o animal de tal maneira que nós conseguimos perceber o que é que o animal comeu naquele dia. Nós conseguimos perceber que parasitas tinha um, animo, um peixe que foi coletado no século XIX. Nós conseguimos perceber quais é que eram os poluentes que existiam no ar uh, numa ave do meados do século XX. E então, o, os exemplares de sódio natural que continuam a ser coletados e, e convém continuar a ser coletados, servem-nos também como uma série temporal. Uma série temporal que nos permite um, estudar a evolução um, das populações uh, destas espécies ao longo de, de décadas, mas também nos permite tirar a informação sobre o meio onde elas estão ao, um, ao longo de décadas. Dou um exemplo muito, muito, muito simples que as pessoas percebem logo o, o, o valor dos péssimos de história natural como séries temporais. O DDT, aquele pesticida usado nos anos 50, super agressivo para, para a natureza e para, para as populações humanas, acabou por ser banido. E a forma como ele foi banido, a justificação para ser banido, deve-se à coleção de natural. Ora, sabia-se que, a partir do momento em que o DDT se aplicava, as aves começavam a desaparecer de determinada região. E não se percebia bem porquê. Será porque estão matam, matam a matar os o, os insetos que elas predam? Mas algumas delas de não predam insetos. Então, o que é que estava aqui a passar? E só se conseguiu perceber o efeito que o DDT tinha, através de uma análise de uma série temporal de, de, de História Natural, o que é que se fez? A tradição americana, mais do que a nossa, tem, faz coleções contínuas de História Natural, continuam a fazê-lo e sempre fizeram. E as coleções de ovos que tinham de, de várias aves, coletadas ao longo de décadas de forma seguida, o que se fez foi uma análise da espessura das cascas dos ovos de várias espécies de aves dessas regiões, Antes do DDT e após o DDT. E o que nos mostrou é claramente que era, 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 era taxativo. A partir do momento em que o DDT começava a ser aplicado, as cascas dos ovos destas aves ficavam ultra finas. O que levava que a que as aves não se desenvolvessem e acabassem por morrer. Ora, isto só é possível por uma série temporal. E é só é possível com uma contínua coleta de animais. Isto leva-nos a outra questão também que é... Será que as nossas coleções são um repositório de toda a nossa biodiversidade, ou faço a provocação? Há um livro do, do escritor angolano, do Pepe Tela, que é o Quase Fim do Mundo, em que um dia, meia dúzia de pessoas acordam e, e tudo o que é vida animal no mundo desapareceu. Mantém-se as casas, mantém, mantém não houve nenhuma destruição, mas não há animais no, no mundo. Imaginemos que isto acontecia e, tendo em conta os acontecimentos dos últimos 3, 4 anos, não é um cenário assim tão estranho, não é? Se, que é, se nos dissessem que íamos ter uma pandemia global e uma quase terceira guerra mundial há 5 anos dizíamos que era, um, que, era, que era fantasia, mas as coisas estão a acontecer. Não é? Mas imaginemos isto, imaginemos este cenário extremo em que desaparecia uma grande parte da população de animais uh, do nosso país e nós dizemos, ok, mas pelo menos os nossos museus têm, isto, têm exemplares destes deste animais para que possamos estudar para que possamos conhecer o que é que eles eram, para que as gerações futuras possam saber o que é que existia, ou, quiçá, a tecnologia avança de tal maneira, cloná-los daqui a, 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 a umas décadas, quando houver essa tecnologia. Será que os nossos museus teriam todas as espécies que ocorrem no nosso país? A resposta é, porventura, não. E, de algumas das espécies que estão representadas, se calhar temos um exemplar coletado no Minho, uh, uh, em 1890, e outro na zona de Lisboa, em 1935, e é isto que temos. Ou seja, mesmo se nós quiséssemos, imagina, estudar os efeitos de um poluente, os efeitos de um parasita, se ele sabe, nós não conseguíamos ter esta ferramenta fundamental, que era esta série temporal de de exemplares de sódio natural, poderíamos recorrer para fazer estes, estes estudos. E outra coisa que é importante também aqui é a preocupação que as pessoas fazem, é, okay, vocês são biólogos, vocês que estudam e conservam os mesmos, vocês ainda o fazem ou, ou, ou coletar animais, não estão a contribuir para, para a extinção das espécies? E a resposta uh, que tem sido dada por vários trabalhos científicos é não. O nosso impacto como coletores, uh, para um bem maior, que é de facto a uh, o estudo e a preservação da biodiversidade para gerações futuras, uh, tem um impacto mínimo na, nas populações animais. Por exemplo, um coletor que seja muito eficaz, e uh, eu considero um coletor eficaz, imagina, eu, eu estou no campo, num determinado local, e vejo, uh, vejo lá 10 lagartixas. Se eu dessas 10 lagartixas conseguir apanhar duas, eu sou contente. Mas, olha, se eu vi 10 lagartijas naquele sítio, naquele momento em que eu lá estive, a população porventura são umas 100 ou 150 ou 200. Ou seja, o meu impacto foi mínimo. Os nossos gatos, que andam por aqui fora, dessas 10 que viram, eles mataram 13. Numa tarde. E o gato vai lá ficar. Mais de mais dias, não é? Ou seja, o nosso impacto nas populações é muito pequeno, muito pequeno, mas os dados que nós estamos a guardar para hoje e para as gerações futuras, vai permitir estabelecer as políticas, os planos que vão, vão conservar aquela espécie, aquele habitat para o futuro. E é um bocado por aqui que, que justificamos esta, esta coleta.
1: Portanto, a questão é, as coleções que se fazem hoje servem para a memória futura, por um lado. Por outro lado, as coleções também têm lacunas porque os naturalistas e os investigadores centram o seu olhar se calhar nas espécies que são mais raras uhum. ou até estranhas ao nosso olhar muito centrado muito antropocêntrico e portanto as coleções acabam por ter estas lacunas para o futuro e para a memória futura, se eu bem percebi. Sim, sim. Um exemplo,
2: um exemplo muito simples disto desta situação. Coelho, uma espécie cinegética, uma espécie que, até há uns anos comum nos nossos campos se nós formos a os exemplares de coelho que temos nos nossos museus vamos ter uma, uma surpresa muito vamos ter uma grande surpresa são muito poucos eu recentemente tive um colega tenho um colega que estamos a, a trabalhar em conjunto em que ele queria estudar as populações de javali em Portugal as populações de javali em Portugal outra espécie sinjética esta então ultra comum cada vez mais comum nos nossos campos nós fomos aos museus de história natural porque ele precisava de estudar, estudar características do crânio de, destes deste javalis, precisava de uma grande série de animais para perceber um, os limites da sua morfologia, as suas adaptações morfológicas. Tu sabes quantos exemplares nós encontramos de crânios de javalis, já nem falo em pelas, nos nossos museus? Doze em que a maioria era até de indivíduos juvenis. Ou seja, aqueles dois exemplares servem para pouco ou nada, para um, um estudo científico, não é? E estamos a falar da espécie, da espécie mais comum que há. E nós não temos nossos museus. Outra coisa que eu gostaria de, de, de saber, e tem, neste momento, uh, tenho uma aluna de doutoramento que está a fazer exatamente este trabalho e este levantamento, hoje falamos na nossa, na, no nosso governo, e, e muito bem, fala da importância dos mares. A economia do mar, a biodiversidade marinha. Será que os nossos museus têm representativos sequer dos peixes que nós usamos na nossa economia para perceber a evolução dos seus estoques e, e as doenças e o que é que o tem? Será que os nossos museus têm representado? Os nossos mares?
1: E temos uma resposta para isso também?
2: A resposta deve vir, deve vir em breve, de uma forma mais detalhada, não é? com a tese da aluna, da Bruna, mas eu, pelo que eu conheço é que não. Outro caso. Uh, somos um país, outra vez, costeiro, marítimo. Temos várias espécies de cetáceos nas nossas costas, muitos deles que arrojam uh, uh, di diariamente, não digo diariamente, mas com muita regularidade. Nós temos uma coleção, temos exemplares das espécies de cetáceos todas que ocorrem no, nosso, no, nosso, no mar, nos nossos museus? Não temos. Não temos.
1: <risos> Luís, muito obrigada por nos teres levado nesta viagem ao passado e aos naturalistas do século XVIII e XIX, por nos teres mostrado como é o trabalho do naturalista do século XXI e como é que uh, esse trabalho permite estabelecer as pontes, não só entre o passado, mas também com o futuro. Muito obrigada.
2: Obrigado, Will,
0: querido. Foi esta a nossa conversa com o biólogo Luís Seriaco, conduzida por Teresa Firmino, uma das editoras do Azul. Neste terceiro episódio do podcast, deixamos novas sugestões de leitura para explorar no site do Azul. A Clara Barata fez uma viagem no tempo até às origens da diplomacia ambiental. Há 50 anos, numa altura em que o conceito de desenvolvimento sustentável nem sequer existia, começava em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Já esta semana, inicia-se uma cimeira da ONU para avaliar o progresso deste meio século de políticas ambientais. Aqui mais perto, no Vale do Coa, o jornalista Nicolau Ferreira partiu à descoberta do trabalho da Rio Wildling Portugal. Este grupo quer reconstituir um corredor natural na bacia hidrográfica do Rio Coa. O Vale Carapito é um dos terrenos que a Rio Wildling Portugal adquiriu na região do Grande Vale do Coa, para estabelecer a sua visão de renaturalização. Aqui, o papel da conservação é dar pequenas ajudas para a natureza fazer o resto. Um trabalho do Nicolau Ferreira com fotografia do Rui Gaudêncio. Para fechar as nossas sugestões, um trabalho multimédia sobre o aproveitamento de águas subterrâneas. Para alguns especialistas, este tesouro líquido debaixo dos nossos pés poderia ser mais bem aproveitado, em alternativa à aposta na construção de barragens, no reaproveitamento de águas, ou outras formas de reter água à superfície. Um trabalho de equipa com o texto da Alessandra Prado Coelho, vídeo da Vera Moutinho e infografia da Cátia Mendonça. Tudo isto para ler e explorar em publico.pt azul. E se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!